0: Deve estar do... há ah, 26 horas acordado e tá neurônio Sem não, comer. Cansado, é, eu fico pensando na mãe dele, cara.
1: Nossa, Coitado. se ele tá cansado, imagina a mãe dele. <risos> que não tem a energia que ele tem para acompanhar. É,
2: mas você viu o áudio que eu mandei? A minha mãe não acha que eu incomodo ela.
1: É, filho, né? Mas ela vai falar que você incomoda. Saiu é. dela, né? Não,
2: minha mãe é sincera. Minha mãe é sincera, ela, ela fala, eu não aguento mais você.
0: Não, mas o... que? <risos> <risos> eu
1: fechar a porta aqui Os uh! 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 caras de São Paulo é
2: foda Sim, Eu acho que o Fábio é uma inspiração Vi o um Marlon dançando
1: Timo Tango de Paris
0: Aí, é o Siri Cascudo? Não, oh, aqui é o Patrick ah!
2: aqui mais uma vez para apresentar este programa que ninguém quer editar, eu o host mais maníaco dessa fotosfera, venho falar para vocês sobre o acúmulo de informação, o maior pecado moderno, como isso está nos matando lentamente, e para me ajudar nesta bancada maravilhosa, a minha direita, ele, o fugitivo da terapia, Fábio oh, Castilha.
0: Ai, 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 e aí, Patrick, tudo bem? E você, Marlon, como vocês estão? Meu poder
1: Cara, eu poderia estar melhor,
0: Patrick, era ficar ruim. era queria estar igual o Patrick mesmo. É,
2: não tá fácil pra ninguém, nem pra ele, o nano-nano empresário, Marlon no... Nascimento!
1: <risos> Ai, cara, o empresário é ótimo, gostei, gostei, Patrick, muito obrigado pela designação.
2: Você conseguiu o um empréstimo do BNDS, Marlon? Não,
1: eu não consegui ainda, eu tô, tô querendo pra comprar um microfone pro nosso podcast.
2: Só você tem 80 mil de renda líquida anual. Aí você pode pegar o um empréstimo, sabia?
1: É mesmo? No, é no... mesmo,
2: eu tô bem informado. E hoje é justamente disso que a gente não vai falar. A gente veio falar aqui sobre... Sobre o que mesmo, Fábio?
0: O que a gente vai falar, Patrick? A gente vai falar hoje é, da nossa dificuldade moderna de adquirir conhecimento da maneira... Como, como é que Que palavra eu uso? Que palavra eu uso? De uma ah, maneira não, já tá
2: saudável. se demais. Já tá se embaranando demais, eu vou falar. Hoje a gente vai falar que absorver <risos> informação não é construir conhecimento. Absorver informação pode ser apenas um entretenimento. E o Marlon fez um livro para esse programa.
0: Bom, a gente teve a ideia de gravar esse. Esse assunto, por uma inquietação minha diante de alguns conteúdos que eu tinha consumido na internet durante um tempo, assim, eu comecei a perceber que os podcasts que eu ouço, algumas coisas que eu leio, algumas coisas que eu assisto, todas elas são enlatadas, né, assim, no sentido de apresentar um, um conteúdo. É... Já embotado de, de, de direcionamento crítico, direcionamento político e o quanto que isso nos priva da nossa própria aproximação desse conhecimento e a nossa criticidade, a criticidade que vem do nosso contexto, né, do contexto de vida que nós temos, do nosso trabalho, das dificuldades que temos na realidade cotidiana e isso... É, pouco a pouco foi me incomodando né? e aí eu falei, poxa, eu tô fazendo conteúdo de, de, de internet, eu faço um podcast, será que eu tô fazendo a mesma coisa, né, então trouxe a mesa os meus coleguinhas de podcast e decidiram que esse seria realmente um tema interessante falar qual que é o propósito aqui das, das informações que nós passamos qual que é o nosso viés aí filosófico, por, Exatamente. Por, por trás dessa questão da informação, não é mesmo, Patrick?
2: Você titubeou, né? Você titubeou ao decidir se esse tema seria realmente gravado. E o mais louco disso é que é um calabouço para as reflexões, né? Porque você apresentar o conhecimento numa pílula como se você pudesse consumir algo que não é consumível, que é o conhecimento. E o conhecimento, ele vem através da informação, mas puramente a informação como entretenimento não é uma questão de evoluir para o aprendizado
1: Bonito isso, hein, Val, não tá aqui É, não. eu falei qualquer é coisa o, Fá, assim. o Fábio trouxe esse tema, depois ele falou assim Não, não acho puta tema relevante Depois ele falou assim, desisti
0: é, então, achei... Sabe por que eu desisti? Acho que é um tema, eu pensei que seria um tema difícil De a gente conseguir falar aqui de uma maneira Sem querer pagar de, ah, a gente faz diferente Entendeu? Eu fico com essa, esse Incômodo da nossa atitude ser Muito, ah, a gente pensa nisso né Como se a gente, Sim. como se os outros conteúdos que fossem produzidos também não pensassem disso. Eles, eu, mas, mas... Eu, mas eu acho que é justamente isso, como foi
2: o qual é a boa do programa passado, né? A gente vai falar o que a gente faz, a gente tá cagando regra, a gente sempre fez isso, a gente fala, 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 fala e fala, ó, oh, cuidado com o acúmulo de informação, é o que a gente tá fazendo, né? No, a gente falou no programa anterior, ó, oh, eu recomendo que vocês façam exercício, mas eu não tô fazendo. Eu recomendo que vocês façam comida em casa, mas eu não tô fazendo, então... Pra que, que a gente tá aqui, se não é pra ser contraditório, não é mesmo, para Ou
1: pra fazer autocrítica também, né?
0: <risos> é, não, eu acho que tem sentido isso, né? O, tem o... total sentido. O que é... <risos> <risos> não, mas eu acho que, por exemplo, essa, essa questão de demonstrar aqui que a gente tá dizendo que é ideal e não fazendo ele, demonstra um pouco da nossa dificuldade, né? O quanto que a gente também tá nessa ideia de que, ah, isso é bom, né? Mas como assim, como é que eu sei que é bom se eu não consigo fazer? Como é que não. eu sei que é bom se isso não se adapta à minha realidade? Por exemplo, eu não tenho lugar para fazer um exercício físico, tipo, suave, tá ligado? Eu não tenho o, o espaço de tempo adequado, eu, às vezes não tenho ânimo. Então, como é que eu vou falar que é bom sendo que eu mesmo não faço por uma questão de dificuldade mesmo de fazer, seja ela de tempo, seja ela de espaço, seja ela, enfim, de desculpa mesmo para não fazer. Mas, voltando ao que a gente estava conversando em relação a como surgiu essa pauta, também foi uma inquietação minha, por exemplo, dentro da, da, de uma discussão que eu tive na pós sobre a, o quanto que algumas coisas que a gente estava lendo ali tinham conteúdos preconceituosos, racistas, até... É, assim, de classe, né, preconceito de classe ali, e a gente lê desses filósofos, né, que escreveram ali na, na época do, da ascensão do nazismo, né, da escola de Frankfurt, muito conhecidos aí, Adorno, o... o Hockheimer. O Hockheimer, o... o Walter o Martin, Benjamin. Né? O Walter Benjamin, então a gente tava lendo ali alguns desses... Patrick trechos. Stefanini também. Patrick Stefanini, a gente estava lendo desses, desses textos, assim, e a gente começou a... A, a gente começou a trazer crítica Só que daí no, do, do lado da professora, do lado da academia Sempre existia uma Não, calma gente, o que eles escreveram foi importante né, Tipo, querendo passar pano E aí, alguns componentes da sala Levantavam a crítica Levantavam a questão O quanto que aquela leitura estava sendo importante para a gente Mas que a gente sentia a falta de uma leitura mais contextualizada Num contexto, por exemplo, igual o nosso Que foi colonizado Um pensamento totalmente eurocentrado é, nós vivemos uma, uma sociedade que nasceu e viveu dentro de uma questão de exploração europeia E a gente está lendo os europeus, de novo, né? a gente tá, tudo bem que a gente está lendo os caras que criticam isso Mas e aí, será que não tem alguém daqui aqui falando isso? Será que não tem é, leituras descoloniais assim para falar sobre esse tema né então e aí a gente mesmo trazendo isso parecia que a informação o conhecimento que a gente tá, tava adquirindo ali naquela aula era aquele a gente tava ali para aquilo não poderia produzir nada a gente não poderia criticar a gente tinha que ouvir aquilo e de repente essa crítica tinha que ser no segundo momento ou aqui né? Tipo num momento em que eu tivesse um lugar que eu tivesse o um espaço democrático para eu conseguir dizer o que eu penso sobre esses casos, entendeu? Me veio a inquietação do quanto que o conhecimento ele é produzido num espaço, né? É, que fica nessa ideia de que aquele, aquelas pessoas, aqueles escritores, aqueles filósofos con, con, é, contribuem com o conhecimento da vida deles e aquilo é o que vai ser reproduzido assim. E isso me incomodou bastante assim também. É isso, essas inquietações foi que levou eu a trazer esse tema, desistir, e aí depois voltar a achar que ele era importante também.
1: Sim, sim. eu acho importante, Fábio, falar isso, mano, porque isso não é só em relação aos filósofos, né? Isso é relação... Ele já mencionou podcast, é, mídias, todas essas coisas são... A gente é tratado como um ser passivo, que tem que escutar tudo... Isso é aprender, né, tá, integralizar aquilo e foda-se nossa experiência, foda-se o que a gente tem, tá ligado? E eu até fiquei pensando assim, quem nunca já ficou é, passando por feed de notícia ou feed do Instagram por horas, horas e horas e percebeu que nada mudou a vida? Você absorveu um monte de informação, um monte de conteúdo e, e tipo, passou horas do seu dia e você acabou com a sensação, tipo assim, nossa, mano, eu não fiz Nada. Eu, tipo, eu não mudou nada a minha vida, tá ligado? Porque eu acho que a gente também entrou numa lógica voraz de consumo, tá ligado? que a gente tem que estar tá ligado o tempo inteiro em tudo, né? A gente tem que estar tá ligado na ciência, nós né? gente tem que estar tá ligado no, na filosofia, nós né? gente tem que estar tá ligado nisso, naquilo, fazer exercício e passo e consumir as coisas e, tipo assim, e a gente, né? E, e a nossa, nossa experiência, o nosso conhecimento que a gente constrói. Não existe, tá ligado? Não tem E o que o Flávio falou é muito interessante ah, A gente tem que construir os filósofos europeus Como se filosofia só existisse na Europa, né? E a filosofia indígena, a filosofia africana Que são parte de nossas matrizes assim Até é engraçado, né, Flávio? Você falou de decolonialismo O próprio teórico do decolonialismo Que é o Boaventura de Souza Santos É o um cara de Portugal, tá ligado? O maluco vai criticar O maluco vai criticar o... ele mesmo, né? Mas é interessante E eu acho foda É foda pensar isso, né, mano? Eu, eu, os próprios podcasts, quando ah, vamos falar de isolamento social, a gente chama quem? Um profissional, <risos> um especialista, tá ligado? Mano, você nunca chama o pessoal da quebrada. Ah, vamos chamar o especialista pra ver porque a taxa de isolamento social tá baixa. Aí você chama o cara que faz uma leitura, uma puta informação lá e pff, você não sabe, você, você nem percebeu porque na sua quebrada tá, tá ligado? Você não percebeu porque você não tá fazendo também, sei lá acho que essa, essa lógica de falar, a gente consome, isso é um consumo, tá ligado?
2: Sim, existem maneiras diferentes né, de você abordar um fenômeno, né? E o que a gente mais vê no, nas grandes plataformas são as pessoas trazendo grandes conhecedores da academia, especialistas, doutores, os maiores jornalistas, os maiores expoentes daquele assunto. Sendo que você pode chamar o seu Zé da quitanda ali do lado, e ele vai falar: ó, oh, não, aqui na rua o pessoal não tá usando máscara, não, né? Isso já é uma pequena moda. Mostra da realidade também. Então a gente, mostra, a gente vê como que essas coisas estão bastante engessadas, né? Como que é, aqui no podcast mesmo, é um ótimo exemplo, né? Como é engessada essa maneira de você consumir o
0: conteúdo e produzi-lo. É uma coisa que eu acho também que é interessante assim, pensar e frisar é... Isso aqui não é bem uma crítica a como funciona a ciência, né? Porque a ciência, ela é um, uma... Uma via do conhecimento ali. Existem testes, né? A ciência se dá por essa lógica de olhar para a realidade, testar aquilo e validar aquilo, né, e deixar com aquilo em aberto, inclusive, para ser questionado, então, isso é importante, o problema é que a gente não está fazendo, eu acho que quando a gente consome só com as informações ali em cascata nas redes sociais, a gente não está fazendo o ponto de criticar aquilo, porque aquilo já vem embotado e cheio, é, já vem... É, com vestido de uma certa de um certo direcionamento você não aquilo não é geralmente um conteúdo para você refletir é geralmente um conteúdo para você simplesmente consumir que é mais confortável você consumir todas as ideias ali e tudo mais né então é difícil um conteúdo, eu, eu digo assim, eu, eu sei alguns, né? Tem alguns bons canais do YouTube, um, é, podcasts que são importantes pra mim, assim, nesse sentido. Porque me fazem pensar, me fazem querer pesquisar, ler mais, né? Que não dão as coisas simplesmente prontas ali e acabou. Aqui é tudo que você tem que saber sobre tal autor. Ou, por exemplo, tem um canal que eu gosto, que acho que eles fazem um conteúdo limpo, assim, de... de assim, de visualmente... O, o, o conteúdo a, a organização do conteúdo é muito boa Que é o, o canal Meteoro Brasil Eu não sei se vocês já viram esse, esse, esse canal no Youtube Porque eles conseguem Passar por um tema, eles têm muita questão De, de opinião né? Eles deixam ali a opinião Mas eles sempre deixam aberto uma, Um questionamento uma, Um uma possibilidade de a gente porra, pensar sobre aquilo. Eles nunca fecham um assunto simplesmente lacrando ele. Eles informam e refletem sobre aquilo e deixam em aberto. Então eu gosto do, do modo como é conduzido ali. E, só que isso é raro, né? Tipo assim, o consumo de outros podcasts, outros canais, assim, acaba sendo muito de consumir. E o que eu acho assim, que eu tava voltando, voltando ao que eu estava falando, não é simplesmente uma crítica, à ah, ciência, a gente não tem que só consumir ciência, a filosofia dada como ela foi. Mas a ideia de você olhar para a sua realidade, como o Patrick falou, às vezes o seu entorno consegue comunicar para você coisas que estão tá na sua cara, é só você olhar, você não precisa ficar esperando que alguém diga sim então... você pode
2: inclusive você pode inclusive falar com os pipoqueiros do seu bairro eles vão
0: te informar muito bem né exatamente exatamente essa é a função do do pipoqueiro do... acho que ele tá ali para vender pipoca não ele vai estar tá ali para já fica de olho pipoca o que tá é o centro do plano. Né? São gra os grandes é.
1: filósofos e narradores da quebrada, né, mano?
0: É, exatamente. Então a, a gente tem que tentar lembrar essa questão da, 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 é, do quanto que ao seu entorno e, e, e é que tá aquela, aquela questão de, ah, o filósofo, quando eu sou um psicanalista, é, ou quando eu sou um, um é, kantiano, eu sou tenho uma visão do, é, sei lá, nilista sobre a realidade, enfim, quando eu digo isso, eu atribuo aos meus olhos uma lente da qual não só me ajuda a enxergar a realidade, como também me cega de eu conseguir enxergar a realidade através das minhas, do meu olhar, do, do, do modo como eu penso, né? Porque fica parecendo que a gente fica sempre esperando que alguém leia pra gente. E quando a gente aprende uma leitura, parece que assim, ela não é muito nossa, né? A gente tá fazendo esse exercício de olhar a realidade como. Um niilista ou como um psicanalista, mas a gente esquece de tirar ela de vez em quando e olhar a nossa própria realidade, nosso entorno, como sei lá, como periférico, como é, pessoa que trabalha, que é um, 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 ou sei lá, uma pessoa do campo, ou um, um indígena, né? E o, o problema da ciência moderna é que ela geralmente inval é, invalida esses outros discursos, né? Esse do periférico, esse do indígena, esse do preto, enfim. Então é importante que a gente esteja falando disso aqui, na minha opinião, porque é importante que você também produza seu conhecimento, também produza sua opinião. Estude, claro, obviamente, entenda, mas também é, através desse conhecimento critique e crie em cima daquilo, né? Falando da sua realidade, das suas dificuldades de, de entender isso, de é, adaptar essa ideia, esse conceito na sua realidade, enfim, é importante que você tente ir além, né? Sim, e falando em realidade, a
2: realidade ela contém um conhecimento como experiência, né? Principalmente onde se encontra isso nos saberes populares. Não é mesmo, Marlon?
1: Sim, sim. É, isso é muito interessante, né, mano? Porque a gente acha que é, conhecimento só existe na ciência, na informação, no jornal. Só que eu acho que ultimamente tem estudado muito filosofia africana. E é interessante ver que na filosofia africana, ou no pensamento africano, posso dizer assim, não existe a separação entre o que é ciência, o que é religião, o que é mitologia, é, o que é filosofia. Tudo muito faz parte da ontologia do ser, tá ligado? E esses dias eu ouvi uma frase que me, me deixou muito pensativo, que dizia sobre Exu, né? E fala assim que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje. E eu fiquei assim, caralho, mano, isso aqui, e de repente me deu um estalo, assim, e isso é, explica, por exemplo, pensar uma coisa muito difícil na fenomenologia, por exemplo, uma linha filosófica, que é a temporalidade. Se você for ler temporalidade na fenomenologia, você vai ficar dias, dias, dias pra poder entender. Só que essa frase do Exu ajuda a explicar, tá ligado? Porque isso significa o quê? Que o passado, por mais que ele já for construído, não significa que você não pode ressignificá-lo, elaborar ele de uma forma diferente ou até mudar o passado, tá ligado? E eu fiquei pensando, caraca, mano, olha como é potente essa frase, tá ligado? É O, o cara fala que o Exu matou o pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje, mano, tá ligado? Isso significa o quê? Acho que a terapia tem um pouco de sentido, né? Tipo, mano, você elaborar as é, coisas... É, eu ia do... falar isso agora. É, você elaborar as coisas que do passado... façam pass... terapia. É, você elaborar as coisas do passado hoje, tá ligado? E, modifi... e modificar... modificá-las, tá ligado? Olhar para ela diferente. Isso é louco. E olha como é, tipo... É um conhecimento que, da mitologia africana que vem sendo dito, né, mano? É um aforismo africano que vem sendo dito há muito, muito tempo tá ligado? E aí você pensa assim, ah, mas a isso ajuda a explicar a temporalidade, tá ligado? Não, a temporalidade ajudou a explicar isso, porque isso veio muito antes da temporalidade, do conceito de temporalidade fenomenológica, tá ligado? E olha como é um conhecimento que existe, é um conhecimento quase que periférico também, né? E tal. Isso demonstra também, né, mano, como o, eu acho que isso vem, essa nossa concepção de absorver informação como a gente é clivado, né, mano? O homem estar tá muito clivado, né, velho? Tipo, ah, e aí é ciência? Ah, não é. Isso aqui é filosofia? Ah, não. Isso aqui é religião? Mano, tudo faz parte da ontologia do ser humano. Tudo faz parte do ser humano, tá ligado? Por que a gente fica dividindo as coisas e dizendo que isso é isso, que isso é aquilo? Mano, você coloca limites nas paradas, tá ligado? Não existe uma, uma intercomunicação entre os saberes, mano. Isso é muito ruim pra mim.
0: E eu acho que... É, tem uma outra frase também da, de uma banda chamada Metá Metá, que na voz de Jussara Marçal tem uma parte, uma, um trecho de uma música que fala sobre essa questão do tempo também, né? O quanto que a gente concebe passado como algo que já foi e aí não, não há o que fazer e o futuro como algo que vem à frente e que temos de esperar, né? Então a visão é fatalista, né? A partir do ponto central, eu tenho algo que já foi e que eu tenho que lidar e algo que vem à frente que eu não consigo me programar. E aí tem uma frase que é da, da filosofia urubá também, que é Se o passado já morreu, um segundo atrás quem matou fui eu. Se o presente renasceu, um segundo à frente quem gerou fui eu. Então, é, coloca o fato de que tudo está no presente e quem gera é através da minha visão. O passado morreu, eu fiz ele morrer. O presente renasceu, ele vem à frente, eu gerei ele. né tipo É o é a nossa percepção da, da realidade que concebe e dá a possibilidade de a gente entender o que é passado e o que é futuro. Então, eles não existem fora da nossa, é, da nossa percepção. Né? Então... É, de novo, é um, uma frase dentro de uma música, né, que é de, da, da inteligência é, africana, que esclarece uma questão é, dificílima da filosofia europeia, é, da fenomenologia, relacionada ao tempo, né? Então, é de novo, o quanto que esses saberes já estão no, no, na realidade cotidiana, sobretudo nas ruas, né? e a gente fica esperando isso da academia a gente fica esperando entender o Heidegger pra achar isso maravilhoso, né e tipo, não, não precisa disso, né? você já tá aqui a gente já ouviu, já ouviu essa música mil vezes antes de ler Heidegger e não tinha entendido o que significava aquilo ou já tinha até sentido, nossa, interessante essa ideia do passado do presente e tal e era isso, eu tava falando sobre a temporalidade, né, então é, o quanto que tá presente na, na, na cultura de rua, na cultura da, do terreiro, né enfim, o que eu acho... É maravilhoso, assim, porque você fica mais acessível, fica mais é, inteligível diante da nossa realidade, né? Coloca uma questão de atitude, né? E aí é uma questão de filosofia não só como um conhecimento que eu vou adquirir e, e, e é, como tudo que acontece no mundo do consumo guardar, né? É, eu vou a, adquirir e e acumular né, o conhecimento. Não, a ideia dessa, desse tipo de, de pensamento é um pensamento muito mais como atitude. Né? Eu vou entender o meu protagonismo nesse pensamento. Né? Então, eu acho isso muito louco mesmo. É, eu acho
2: interessante algumas falas assim que me vem à mente de pessoas mais estudadas assim é, pessoas que têm mais que o ensino médio diferente de mim que falam sobre o acúmulo de conhecimento né que quando você chega a determinado ponto assim você percebe que não é a resposta para a felicidade né você ter conhecimento pra caralho acumulado na sua mente saber o que que o Kant pensa o que que o Heidegger pensa e o que que o Sartre pensa também a questão questão é que para você ter uma qualidade de vida, para você viver bem, para você ter relações é, de qualidade, você ficar acumulando conhecimento não, não é solução, e nem para você refletir, né? Então, isso que o Marlon falou também sobre a interdisciplinaridade, é interessante a gente pensar como que nós recorremos à filosofia e à ciência para obtermos conhecimento, mas nós não vemos a filosofia e a ciência em nossa vida prática, né? Como, por exemplo, entender a filosofia como atitude, assim como, por exemplo, o Hacking Bale fala sobre o anarquismo, só que pessoas que o anarquismo não tem uma postura anarquista, né? Então isso pode parecer normal, você tá ali no campo da teoria e a sua vida você é, mata moradores de rua, mas na verdade você tem que estar de acordo com o que você acredita na teoria, não é mesmo, Marlon?
1: Exatamente, isso que você falou fez lembrar que gente tá no grupo de estudo com a Fabi, beijo Fabi. E ela falou que o supervisor dela, num super discurso, ah, isso tem muito de desco, descolonizar o pensamento e tal, o aqui. E aí, de repente, ela tava falando, e como eu falo muito, tá ligado? Ela fala muito, e aí? E aí? E aí? Aí ele falou pra ela assim, você percebe que você fala muito, e aí? Tá ligado? Falando que, que esse fato dela falar muito aí atrapalhava na comunicação dela, sabe? Então Nossa. É, e a gente percebe como, tipo, a pessoa, a teoria... Na teoria é muito bonito, mas na prática, tá ligado? Existe uma distância, porque a pessoa, ela só absorve o conhecimento como informação mesmo, tá ligado? Isso me faz pensar, a gente tava discutindo um tempo atrás também o, o seriado O Bom Lugar, tá ligado? E o... lá tem um filósofo... Aquele
2: do sabotagem?
1: Não, <risos> o do Netflix... O, tem um filósofo lá, o Tiri ele é o um filósofo, mas já é tudo da ética, da filosofia, Kant e, e tal, essas coisas todas, Nietzsche e pá. Tá? E, engraçado, quando ele é pra tomar decisões, ele não consegue, né? É até engraçado, tem uma parte lá que um demônio fica, vai, então você vai tomar uma decisão agora. E ele mata o um amigo, mata os moradores, os trabalhadores que estão na via e tal. Isso mostra muito bem o que é, tá ligado? Tipo, que... Ah, o cara sabe tudo de ética, mas o cara não consegue tomar uma decisão ética, né? E eu acho interessante isso que a gente tá falando, porque isso mostra que levar o conhecimento, valorizar o conhecimento emergente que já está nas pessoas, faz a gente valorizar, a gente descentralizar o conhecimento, né? E valorizar as pessoas em si, tá ligado? O Fábio falou, e quando eu falo assim, ah, a gente não, não pode dividir ciência com filosofia, mano, o Egito... Tá ligado? Que já foi uma potência, já foi os Estados Unidos da época, né? Na época que, 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 que era muito forte. Mano, os caras não tinham essa divisão. Os caras conseguiram construir a pirâmide, tá ligado? Que os europeus chegou lá e depois falou assim: Isso aqui é coisa de ET, hein? Isso aqui é coisa de ET. Eles não tinham a capacidade de fazer aquilo, tá ligado? Então eles chegaram ali e falaram aquela coisa de ET. Mas os egípcios faziam o quê? Para faraós, para deuses, tá ligado? Então, no Egito, ciência e filosofia, religião, é tudo muito integrado, tá ligado? E isso faz com que você valorize as pessoas, o conhecimento das, das pessoas mesmo, tá ligado? No Egito tinha os escribas, só que eram pessoas que escreviam o que acontecia no, no reino e tal, mas não tinha, tipo, o filósofo o cara pensava, os outros que trabalhavam tá ligado? É uma forma muito diferente de você se relacionar com o conhecimento com a informação. Acho
0: que você que me passou essa leitura, Marlon, que é a Simone Vail, que é, Simone Weil sim. ela, ela, ela é muito marcante assim, nesse sentido, porque ela atribui o conhecimento, Pode sobretudo relacionado a, ao comunismo e à classe operária, né? E ela vai viver isso na, na pele, né? Ela escolhe fazer isso indo viver nas fábricas, trabalhar na fábrica e tal, inclusive eu fiquei sabendo, teve uma, uma situação em que a Simone de Beauvoir en, encontrou ela e disse que admirava e tal, nossa, uma conversa rápida nesse sentido, e, e ela não, 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 não curtiu muito a Simone de é, Beauvoir, eu... porque ela falou, porque você porque é burguesa, é né?
1: só hum. para contextualizar um pouco a Simone Viles, ela era é uma filósofa bem abastada, tinha muito dinheiro e ela escrevia sobre a vida operária. Em um certo momento da vida, ela falou assim: não tem como eu escrever sobre a vida operária se eu não for um operário. E aí ela abandona toda a herança dela e vai procurar emprego sem dinheiro nenhum, nenhum. E ela arruma, fica pulando, tem um texto dela muito bom, e ela fica procurando, 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 até que ela acha um, um tampo, acho que na Renault, na Peugeot, não me engano, que ela é francesa, e ela escreve, assim, é uma escrita visceral, assim, porque é, ela tá escrevendo que um operário sofre as opressões, tá ligado? Não é muito diferente do cara sentadinho na academia, mano. Tá ligado? Que escrita, o Fábio tá ligado o que eu tô falando.
0: Muito foda, muito foda mesmo. E aí ela. É... Essa atitude dela de. Viver a coisa na, na pele, é, sair do contexto de, de privilégio dela, a gente pode fazer isso, por exemplo, não exatamente fazer como ela, né? Porque muitas vezes isso é, nos põe em, em situação. Ela tinha esse privilégio, ela tinha o que perder, né? Tem muita gente que nem tem isso. É, e... hoje a gente já tá nessa situação. É, exatamente. Mas o, no, no nosso caso, sim, vale pensar o quanto que a gente tem a capacidade de, estando no meio da coisa, pensar sobre ela. Né? E é nós mesmos que temos essa possibilidade. A academia, ela faz isso de uma maneira científica, neutralizada, né? esterilizada, né? que é olhar o fenômeno de longe, escrever alguma coisa sobre ele, pesquisar, entrevistar pessoas, mas ninguém faz isso melhor do que a gente. Então, é, enquanto a gente entender que filosofia, história é, é da academia e que é, é lá onde a gente produz, é lá que a gente faz, a gente vai continuar refendo esse, desse consumo de conhecimento, né? E nunca vai chegar à esfera de criticar e produzir ele de uma maneira realmente democrático, né? Se, essa, se é que essa palavra tem algum efeito ainda hoje. Sim. E falando sobre
2: essa produção e reprodução do conhecimento, é interessante a gente também pensar sobre como que a gente pode produzir conteúdo a partir da nossa realidade. Porque, afinal de contas, se nós estamos vivendo essa realidade, somos nós que temos que falar sobre ela. E não as pessoas que estão em Ipanema, as pessoas que estão no Morumbi. Eu nem sei se Ipanema é um bairro. É De boy no Rio é? De boy no Rio?
1: É sim, é sim. É. É,
2: então As pessoas que estão na zona sul do Rio de Janeiro Você que está na zona sul do Rio de Janeiro Um beijo para você, me convida é, pessoal que eu ia? Não, não ia, claro que não Mas voltando ao fio da meada A nossa produção do conteúdo sobre a nossa realidade Ela é visceral, porque ela é própria Então a gente tem sim que se apropriar da nossa realidade E não tomar como o que a novela diz Sobre o que é a periferia, sobre o que é a favela Então é sobre essas passagens Palavras de força e fé que faço aqui uma provocação. Eu gosto dessa palavra. Faço uma provocação. Não é uma pergunta. É uma provocação. Faço uma provocação aqui sobre o tipo de conteúdo que você consome. né O tipo de conteúdo que você consome é uma reprodução do mesmo? Por exemplo, eu é, comecei a assistir o canal do Pirula. É um excelente canal. Ele tem é, excelentes vídeos, uma infinidade deles, só que é uma avalanche de informação, assim, e é muito interessante. Então você começa a aprender, entre aspas, coisas sensacionais, como, por exemplo a formação de linguagem, que acontece é, em lugares que não se espera, por exemplo na Guatemala, uma escola é, com crianças que não tinham o conhecimento da linguagem universal de Libras começaram a desenvolver ali a sua própria linguagem isso tem uma classificação na, no estudo da linguagem né? só que, por exemplo, eu nem lembro disso, eu nem sei se eu estou falando isso de uma maneira certa ou não se foi na Guatemala, se existe uma linguagem universal de em libras, agora a questão é quando você consome esse conteúdo, essa informação ela é absorvida para você trabalhá-la como um aprendizado ou você simplesmente se entretém e esquece assim como as centenas de youtubers aí sobre ciência que é essencial, essa divulgação, só que a gente consome ele de uma maneira superficial não vai atrás além do vídeo, não vai atrás além do podcast e e tudo isso tem que fazer sentido na nossa realidade, não é mesmo Fábio?
0: Sem dúvida Patrick, concorda aí com o seu posicionamento, né, porque por exemplo, a gente tá aqui fazendo conteúdo e criticando o fato de que esse conteúdo pode ser consumido de maneira é... É, superficial ou simplesmente para entreter né? ou simplesmente para fazer você passar o seu tempo e não é esse é o nosso interesse, o nosso interesse é, é fazer isso que o Patrick fez mesmo né? provocar é, reflexão, fazer com que você vire um, não só um consumidor do nosso conteúdo, mas que você também possa é, fazer com que ele também se desdobre né? então assim nos dê dicas, do que a gente vai poder falar, é, queira participar, né, Eu não sei, a gente pode ver uma possibilidade disso, né
2: nota do editor e falando em participar do programa você pode nos enviar um incrível e-mail para podcastpipoqueiro .com. é hotmail, eu sei, mas teve um probleminha aí com o último e-mail que alguém precisou excluir que não foi eu mas conte para nós a sua história, como você se sente ouvindo esse programa, se sente bem? se sente mal? se sente maravilhosamente incrível? então nos envie um e-mail incrível, já enviou? Fica aqui esperando, tá? Pode
0: enviar e vamos de volta para o programa. Então se envolva naquilo que você está que você tá ouvindo. A gente é, uma das nossas é, uma das nossas realidades, sobretudo periférica é essa, né? A gente precisar da da, é, da ajuda do suporte, né? Assim do, do do coletivo. Então a nossa ideia é essa de que você tá consumindo esse produto aqui está ouvindo o que a gente tá falando então Tô ouvindo os cachorros aí tá, tá, tá barulho não só muito não é se você tá ouvindo isso aqui na verdade é para você é, nos mandar lá o que achou o que você o que que você fez pensar algumas pessoas fazem isso né com o nosso podcast de é, dizer nossa ouvi pensei tal coisa né porra isso é muito louco cara porque não, vai, não é só a gente simplesmente tá cagando regra aqui e a pessoa inter, simplesmente engole aquilo que a gente está ouvindo, né? Aquilo que a gente está falando. É, ela, ela pensou alguma coisa na vida dela, ela reestruturou ali. É, a gente já teve alguns relatos aí sobre isso e eu acho que é esse o ponto, assim. A gente tem que tentar sempre produzir alguma coisa que vai fazer as pessoas se movimentarem, não simplesmente sentarem a bunda na cadeira e falarem nossa, que legal esse podcast aqui, eu vi, tem bastante informação, hein vou passar para os meus contatos, para eles também ficarem super informados e adotarem aí essa, esse novo entretenimento nos seus dias.
1: É, e eu acho que a informação atualmente ela é uma grande inimiga da experiência, né mano? Porque a experiência é uma parada onde você se demora, você pensa, você se percebe no processo. Tá Esse dia eu tava pensando assim, eu gosto muito de plantar. E eu vejo muito vídeo sobre plantar e tal. Só comecei a pensar assim, mano, além de toda a técnica que tem o plantar, né? Adubação, água, enfim, é, cuidado, as pragas, tudo isso mais, tem a minha experiência com plantar, tá ligado? Quão bem me faz isso? E me faz muito refletir o plantar, o cuidado que eu tenho comigo, tá ligado? Todas essas coisas. Então plantar, pra mim, não é só uma informação que eu vejo os vídeos no YouTube e reproduzo pra poder ter umas plantas bonitas, pra galera ver e achar legal, tal ou não, ou pra outro sentido. Pra mim, tem uma experiência muito boa, acordar de manhã, regar aquilo. Eu me sinto me cuidando, tá ligado? Então eu, eu vejo isso muito... É que a gente deveria fazer muito essa prática, tá ligado? E eu fiquei pensando muito também de quanto é, é, é quebrado, tá ligado? Até na escola, assim, né? Acho que a gente aprendeu muito a, a trabalhar e trabalhar a informação né trabalhar a reproduzir informação também e no trabalho isso é muito difícil né mano como você vai tentar viver a experiência no trabalho não façam isso que você vai se machucar vai né? sobretudo um trabalho que você odeia sabe então fazer esse outro, outro outros campos da vida né é, eu fiquei até pensando assim eu fiz Senai, né um tempo atrás e eu fiquei pensando, caramba, mano Eu tinha um laboratório de química muito louco no Senai Mas eram aquelas experiências, tá ligado? Que você fica, vou misturar sulfato com não sei o que Com hidróxido de não sei o que O dia mais da hora foi o dia que o professor fez uma lâmpada acender com limão Tá ligado? E eu fiquei assim, caralho, por que que Puta, isso é mó da hora É, eu fiquei, caralho, por que que não teve isso desde o começo? Mano, olha, acender a lâmpada com limão, você fala de matemática, de química, de física, de biologia. Cipã de filosofia, tá ligado? E de psicologia também, mano. Porque tem, tem gente pensando ali, tem gente sentindo, sabe? É, eu penso muito porque eu tem um texto do Renato Nogueira, que é de Negrino, de Negrino Educação. E ele fala muito disso, tá ligado? Que ele fala que a, a educação universal não pode ser canônica, tá ligado? Impenetrável a experiência e outros saberes. Ela tem que ser universal, mano, sabe? Ele fala no texto, por que a gente não ensina matemática, por exemplo, com o um ensino de etnomatemática? Sabe? Mano, meu pai, meu pai tem até a quarta série, só que ele senta pra fazer conta de multiplicação e visão, ele faz conta com quatro casas, mano. Quatro casas. Eu, eu, eu duvi. <risos> Hoje em dia, alguém na era da calculadora fazer um bagulho desse, tá é... ligado? Final de semana eu tava trampando com meu pai, assim, a gente tava fazendo uma irrigação lá na chácara. Mano, ele tem uma inteligência que é absurda, sabe? De, de pensar as coisas, de fazer. Eu lembro um dia que eu também ele estava falando com o Patrick. E aí o Patrick falou assim: nossa, esse passarinho que tá cantando aqui, ele falou: Ah, esse passarinho é tal. Você lembra, Patrick? Desse passarinho do pássaro?
2: Nossa, mano, nunca esqueço disso. Sabe a laranjeira? É. Puta que pariu. Isso não é porque ele falou que sabia assim, o nome? Pretensiosamente. Eu falei: "Nossa, tô ouvindo esse passarinho o tempo todo, tá aí eu imitei o canto, Eu imitei o canto". E aí ele falou: "Ah, eu sabia a laranjeira". Aí eu pesquisei na internet e era mesmo puta merda. Meus parabéns, Seu Maurício, tá salvado.
1: <risos> e ele e ele falou isso, aí ele falou pra Patrícia assim: "Aí acho que ele comentou: "Ah, eu eu sei porque eu fico lá na chácara observando os passarinhos". <risos> Tá Mano, olha que foda, tá? ele para lá e fica observando os passarinhos e sabendo isso, tá ligado? É, isso me faz pensar também, a gente falou muito de África aqui e tal, tem uma história do Pablo Picasso, que diz que ele foi para a Argélia na África, né? E ele diz que ele construiu o cubismo também, que é o, o, o grande movimento que ele faz dentro da arte e tal, quando ele foi para a África e com o que ele viu na África, né? E diz que ele, quando ele foi pra Argélia, e a Argélia é na África, ele percebeu, ele olhou assim falou assim, caramba, mano, aqui é muito louco, porque eles fazem arte com tudo. Eles fazem arte com matemática, eles fazem arte com física, eles fazem arte com português. Então, a gente diz essa, essa coisa chata, separado, o que é matemática, isso é informação, né? O que é matemática, o que é português, mano, tudo é junto, velho. Sabe, por que, que a gente fica dividindo essas paradas? Por que a gente fica, tá ligado, quebrando, né, mano? Tudo faz parte da, do ser humano, assim, sabe? É então isso. é
2: isso, se embora pro bairro? Se embora. Agora pra começar este maravilhoso momento que eu adoro Principalmente porque está acabando o programa Nós vamos primeiro dar as nossas dicas maravilhosas Tudo é maravilhoso, você já reparou que eu não uso muito essa palavra aqui? Maravilhoso, é porque a vida ela é encantada de maravilhosidade Então comece você, Fábio, a apresentar as suas dicas Seja sucinto, por favor
0: Não, vou só indicar um texto assim que... Rápido eu... É um, é, um texto, é um texto legal assim, de ler para quem tá querendo, interessado é, numa leitura anarquista, que é, o, é Deus e o Estado, do Bakunin. Ele é um texto muito gostoso de ler que ele dá, ele faz algumas críticas justamente a o essa, essa, que a gente tá vivendo hoje, que é essa. Como é que fala? Qual que é o nome, Patrick? Quando a gente é, duvida da ciência, qual é o nome? Ah, tipo, negacionismo assim? Isso! esse texto fala muito bem assim um pouco dessa questão da do negacionismo que a gente tem vivido hoje né é, faz algumas críticas aí bem pontuais aí sobre tudo ao cristianismo é, e também a outra as, as várias outras ordens aí religiosas oh, e fala o quanto que isso é o quanto que isso é interessante para para a gente pensar a realidade do ponto de vista do povo Legal. Mas, como eu... que é o nome do texto? Deus e o Estado de Micael Baconi Ah, legal. Fiquei, fiquei, Você a... falou Boa isso,
1: eu fiquei pensando Também, a gente fica falando, ah, as pessoas estão negando A ciência, mas como aí? Quando que a ciência está se próxima dela? Que a ciência está na academia, tá ligado? Somente na quebrada A ciência nunca fez, <risos> nunca fez parte, tá ligado? Nunca envolveu as pessoas dentro do processo dela Só envolve como seres a serem é, Pesquisados né? Nunca pesquisadores Aí depois você dizer assim, as pessoas estão negando a ciência, a ciência nega elas ao o tempo, tá ligado? É muito comum isso é, acontecer. É,
2: justamente, essa é uma das maiores críticas sobre as pessoas que fazem é, divulgação científica hoje, né? Ocorreu um distanciamento da ciência, da sociedade, ainda mais das ciências sociais, né? Que é mais contraditório ainda. E você tem alguma diquinha pra aliviar a nossa realidade, Marlon?
1: Eu, tô, eu vou dar uma dica, vou dar uma dica. Para de ver jornais de sites de notícias, Instagram e vai cuidar de plantas, mano. É muito louco. Vai lá.
2: É, e enquanto você cuida da planta, você ouve o nosso podcast, é isso?
1: Exatamente. A minha dica,
2: minha dica é o seguinte. Seguinte, a minha dica é muito simples, rápida e eficaz. Nessa quarentena, se organizem, se preparem e não deixem de tomar os seus remédios, que é muito importante você estar tá medicado. Se você desestabilizar um pouquinho Já era E eu também queria mandar um salve aqui Pra todas as garotas que eu me apaixonei Estejam salvadas E também um salve pro seu Maurício aí Bem contextualizado com as garotas que eu me apaixonei Algum de vocês tem algum salve aí?
1: Eu tenho, eu tenho Ai, ai Falava, Se minha mãe ouvir você ia ficar puta com você Vai não É, eu queria mandar um salve pra Sueli Magalhães que ela mandou uma mensagem pra gente no Instagram. Ela mandou uma mensagem assim, ó. Poxa, admire muito o seu trabalho. Aprendo muito com seus podcasts. Gratidão. Eu achei engraçado. Interessante que ela falou da gente no singular. Já falando do pipoqueiro mesmo. Olha como a gente já virou uma instância espiritual. Tá ligado? Isso que é muito entendo, louco, né? mano. Eu fiquei muito a feliz. A gente é um só. Beijo, Sueli. Obrigado por ouvir a gente aí, velho. Da hora. Tchau. Sabe qual que é o
2: nosso nome? É Famapá, ou Mafapá.
1: <risos> Bem
0: KLP, hein? É.
2: É, e você, Fábio? quer
0: gratificar alguém aí? Eu quero gratificar a revista Berro. Ô, oh, Patrick, você esqueceu essa, hein, cara? É, queria gratificar e dar um salve pra revista Berro. Quem não conhece, vai lá conhecer. Eu não conhecia até ter um texto publicado lá e as fotos do Patrick pra coroar é, a nossa nossa parceria aí é, de anos aí meu relacionada a temas de natureza e a cidade então vá é. lá na revista Berro nós colocamos lá eles publicaram fotos do Patrick acredite se quiser oh, a gente fotos tem do
1: que, Patrick a gente tem que mandar um salve também para Amanda não pode esquecer que vai sair é, eu ia falar disso nossa Cara, então esteja salve
2: salvada, Amanda Alves você é uma heroína. Você Sim. conseguiu extrair o diamante desse podcast. Meus parabéns. Verdade. Tá verdade. É a Amanda
0: Alves o nome dela? É.
2: é. É. Amanda Alves C. Tá aqui no Instagram. Então, <risos> é, minha gente, quando que vai sair a entrevista? A gente deu uma entrevista, gente. A gente tá importante. Gente, é. a gente tá construindo uma história...
1: É, é por esses dias, ela falou no final de maio.
2: Final de maio, a gente já tá no final de maio. É. Hoje é final de maio.
1: Uma revista então, eu digital. Qualquer... Eu vou, vou imprimir, vou pôr na minha frente, na minha parede. mostrar pra minha família, minha tia. aí eles saíram na revista.
2: Eu vou imprimir pra mostrar pra minha mãe. Porque se eu mostrar na internet, aí não tem tanto impacto. É assim, então. quando tá no papel, é de verdade mesmo. Pagar uma gráfica
1: é pra imprimir naquelas folhas de revista mesmo.
2: Opa, meu, excelente então, eu acho que é isso, né minha gente, fica aí a dica, fique 24 horas no Instagram, sem dormida no scroll, e do mais é isso, mortal pra trás, carpado pra cima, a gente se vê na próxima, de repente a entrevista até saiu já dá um salve lá, um abraço até mais, a gente
1: coloca tchau tchau, tchau. tchau. O meu amigo, você viu que teve um áudio no WhatsApp falando que chá de boldo cura o coronavírus? Sério? É, era um áudio, claro que era um fake, né? Mas meu amigo falou que na quitando aquele trampa, todo mundo tá indo lá buscar chá de boldo, velho.
2: Nossa, Mano, mas é no, real. No, é, é essas coisas, é as fake news pega muito, velho. A minha mãe, assim, durante uns 15 dias, ela tava tomando água com limão e mais não sei o que pra matar o coronavírus que fica na garganta. E eu tô falando, mãe, não fica na garganta, ele passa direto. <risos> <risos> Vou começar, hein? Ai, meu Deus do céu, Pai nosso que estás no céu. <risos> <risos> Nossa, Brincadeira. <eu> vou começar. <risos> <risos> ah, vai lá. Não é o lítio de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai nossas irritações, assim como tem perdoado nossas euforias. Não nos deixe, Senhor, cair em depressão e nos livrai de toda mania. Amém. <risos> Nossa, é muito difícil Sabe o que é, que é difícil? É você se concentrar em um pensamento só Porque uma coisa vai atravessando a outra Aí você não consegue parar Em um pensamento Você fica tipo, tá, 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 tá Sabe quando você fica, tá, tá, tá Então eu tô assim, tá, tá, tá Mano, foi até bom que você falou isso, porque hoje eu fiz exercícios físicos. Assim como ontem, anteontem em classe de ontem. Eu malhei o bíceps, o tríceps e o quadríceps e o quintíceps. E aí, o que eu fiz? Muitas séries, né? Com a caixa de leite e a caixa de água. Aí, eu fiz muitas séries e aí eu me senti até aliviado nos 10 minutos que seguiram o exercício. Porque depois eu já tava... Puta que pariu! Tá, Cita vou aí. começar. Hein? Começar.
1: Peraí, deixa agora eu
0: ele
2: tomar. Vamos lá, hein. Online. Eu vou apresentar você, Fábio. Aí depois que eu falar, aí você fala.
0: Tá. É, Mudou
2: uma é. coisa? Ai, às vezes eu fingo que eu tô rindo, aí quando eu vejo eu tô rindo de verdade mesmo. Começar. Tá gravando, Marlon? Positivo. O operante, QPL e QSP vai tomar no seu confinador. De graça, né? Dá tomar agora. Ai. <risos> Cara, não. Então
0: é isso, né?
1: Então é isso. Tá. Ah. Alô, mandar os salves?
0: Tchau. <risos> vai, hoje tá louco, bagulho. <risos> não,
2: não. Agora eu vou começar isso Acho aí. Acho que até agora as
1: nove é nós conseguimos.
2: Nossa, mano. Hoje... Não, na verdade, ontem... Eu não sei mais que dia é qual, sabe? Quando você... Tipo, a ah, semana passada ou ontem. É, eu sonhei que eu tava com uma mulher. E a gente tava naqueles momentos, sabe? <risos> ai, ai, enfim. E aí? Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez.